0: Hezký den, zdraví vás, Vlasta Suk a se mnou ve studiu je historik, spisovatel, scout, pan Adam Hroust. Vítám vás ve vysílání, dobrý den. Dobrý den. Tak se nám trošku představte. No tak vy jste to už v podstatě zhrnul. Jsem Adam <laughs> Hroust, celoživotní
1: scout a nadšenec, který je fascinovaný příběhy lidí, kteří jsou naši karajané a v 20. století tak dokázali nějaké mimořádné věci i třeba s celosvětovým dosahem. A překvapuje mě, že o nich neví širší veřejnost. Takže takový příběhy mě moc baví a moc mě baví je zpracovávat.
0: A právě díky vám se o nich lidé dozvědí. Takže pojďme k vaší nové knížce. Co je to za dílo? No moje
1: nejnovější kniha tak vyšla před pár dny na začátku prosince 2023 a je to velký výpravný životní příběh našeho nejslavnějšího mořeplavce Richarda Konkolského. Málo lidí u nás ví, takže máme opravdu legendu s celosvětovým dosahem a ten příběh mě fascinoval už od samého počátku, protože je to, nebo byl to chlapec, který se narodil v Bohumíně, mm-hmm. u polských hranic, v malé vesničce, opravdu zapadlé u hranic a nadchl se tak do jachtingu, že si ve sklepě paneláku začal uh, asi v, v 25 letech stavět plachetnici, potom jí dostavil v bohuměvinné halevinné fabriky a na té plachetnici reprezentoval Československo v závodech přes Atlantik, ale i třeba v
0: závodech osamělých mořeplavců kolem světa. Mm-hmm, tak to je hodně zajímavé. Povězte posluchačům i mě, jak dlouho probíhala ta tvorba. Jak vlastně celkově vzniká taková kniha od výmyslu po vydání? No, každý takovýhle projekt tak trvá mnoho let. Opravdu
1: je to letitá práce, která stojí tisíce a tisíce hodin. Moje první kniha o slavném legendárním cestovateli a spisovateli doktoru Stinglovi, tak mi trvala přes 4000 hodin. Tomečko. A kniha právě o moře Richardu Konkolském, tak byla určitě hodně přes 2700 hodin. Mm-hmm. Takže ani si to nechci rozpočítávat <laughs> do 8 pracovního dne, ale když si to dáte do kontextu, že jsem tu knihu dělal třeba dva a půl, možná tři roky, tak je to opravdu velmi, velmi intenzivní práce, která vám zabere veškerý volný čas, který si vůbec člověk umí představit. Co vás třeba nejvíc překvapilo na tom Konkolském? No asi mě překvapila jeho neuvěřitelná energie, protože já když jsem za ním jezdil a opravdu jsme spolu strávili týdny a týdny společného času, tak ta jeho energie byla šokující. A já v době, kdy já už jsem opravdu neměl sil a potřeboval jsem se jít vyspat, protože jsme často pracovali dlouho do noci, do tří, do čtyř do rána, tak on byl schopný ještě pracovat a v sedm hodin ráno už v kuchyni dělal vajíčka. V době, kdy já jsem ještě nebyl schopný vůbec fungovat, tak on už opravdu byl v plné plní připravený na další práci. Takže ta jeho energie v době, kdy je mu 80 let, tak je šokující. A zač prozračte, jak ta spolupráce vlastně probíhala. Byly to opravdu velmi příjemné tři roky, kdy se mohl trávit čas s Richardem Konkolským u něj v nádherné pracovně v Dolní lutyni, kousíček od polských hranic, no. kde to má vymazlené a je to takové cestovatelské doupě do velkého dobrodruha. A bylo to moc fajn, protože celá ta kniha tak je sestavená z řady různých pramenů. Richard má fantastický archiv, kde je asi 89 000 fotografií, desítky, možná stovky hodin filmových záznamů, 10 tisíce různých stránek, dokumentů, materiálu. No a my jsme strávili dlouhé dny a dlouhé týdny vyprávěním o jeho životě, opravdu hlubokými debatami o tom, jak trávil dětství, mládí, dospívání, jak se to vůbec stane, že člověk, který se narodí v zemi bez moře, tak se do toho moře zamiluje a potom na tom moři jednoho dne prohání na plachetnici, kterou si sám postaví nejslavnější a nejbohatší světové jachtaře z celého světa dokážím jim konkurovat a dokonce je dokáže i porážet. Byl to moc příjemně strávený čas, No ale potom samozřejmě znamená, když píšete takovou práci, tak sedíte tisíce a tisíce hodin u počítače ze sluchátky na uších proti hluku Jste nepříjemný na všechny okolo sebe, když se doma šustne papír, tak už je hnedka ohej na střeše. Takže ten proces je aspoň v mém případě velmi bolestivý. Slyšel jsem nedávno rozhovor Marka Ebena, který mi úplně mluvil z duše, který vyprávil o tom, jak je těžký pro něj tvořit a že to vlastně není nějaký přirozený, příjemný proces, že to má všechno vydřený a já jsem se tak světil úplně stejně, ale přesto musím říct, že každá ta minuta bavila, protože pracujete na příběhu, který je fascinující, ale ještě ho nikdo před váma nedokázal nebo vůbec ho nespracoval. Takže to je věc, která vám dodává energii, že procházíte těmi neprobádanými vodami a máte možnost jako první vlastně v historii sepsat příběh nějakého velikána, o kterým ví celý svět, zná ho celý svět, ale protože ta doba je dneska taková úspěchaná, tak už je třeba trošku pozapomenutý pro tu naší současnou
0: generaci. Stalo se vám někdy, že vás někdo třeba vyrušil, jak jste říkal, že jste byl protivný, a pak jste ztratil myšlenku? No, to se mi stává pořád. Určitě se mi to stane i dneska
1: během tohohle rozhovoru. Ale já jsem na to šel trošku fikaně, že jsem často pracoval celou noc. Aha. Já jsem si během těch let otočil pracovní režim. Takže se často stávalo, že jsem začal pracovat třeba v 6 v 7 hodin večer a končil jsem v 6 v 7 hodin ráno. Hmm. Takže těch 10-12 hodin jsem pracoval. Často přes noc, což má tu velkou výhodu, že nevychází žádný zprávy, <laughs> nepípávám telefon, nechodí vám žádný maily, nikdo vám nevolá, nic po vás nechce. A ve tři, ve čtyři ráno, potom, když máte tu energii, uvaříte si kafe, čaj, ukusujete něco dobího, tak jste v takový příjemný pohodě, že můžete tvořit a vymýšlet něco zajímavého, co vás potom baví a, a doufáte, že to bude bavit stejně taky čtenáře. A dá se to vydřít dlouhodobě? No dlouhodobě ne, je to, je to asi docela takový sebevražený proces, asi by to příliš dlouho nefungovalo, ale v nějakým vypjatým období, kdy, kdy jste v tom flow a jde vám to a nemůžete přestat, tak je potřeba využít každou minutu a samozřejmě neřešíte dovolenou, neřešíte čas, bohužel neřešíte často časy s rodinou, protože dokud to jde a když vám to píše, a když máte přísun informací, tak je potřeba to využít. No a pak samozřejmě máte i termín od nakladatele, který tlačí na to a klepe, Aha. klepe si na hodinky a říká, tak Adame, máme už jenom rok práce, kdy potřebujeme knihu vydat, jak jste na Takže hmm. máte tlak ze všech stran, ale ono to tak musí být, já myslím, že každý z posluchačů, Sám dobře ví, že když chcete něco odpracovat a udělat, tak si musíte dát termín a k tomu termínu to všechno směřovat, aby to fungovalo. Skvěle. Kniha je poměrně nová. Už proběhl křest? Ano, křest proběhl 6. prosince. Měli jsme úžasné kmotry, kterými byli herec Mirek Donutil herec, scenárista, režisér Steve Lichták a paní Olga Menslová, producentka, úžasná dáma, která taky velmi obdivuje Richarda Konkolského. Takže křest jsme měli v moc příjemné atmosféře a pohodě. Proběhl hodou okolností ještě Ostravský křest, protože Richard, jak jsem říkal, je z Bohumína mm-hmm. u Ostravy, takže jsme ještě udělali křest u nich ve Velkém knihkupectví. No a teď už doufám, že se kniha bude
0: líbit a že si ji čtenáři oblíbí. No, tak podle vašeho vyprávění jsem přesvědčený, že určitě ano. Vy znáte Konkolského velice dobře. Prozraďte, zažil nějaká dobrodružství? No je, je. Těch by bylo na několik filmů a dokonce Richard Aha. Konkolský
1: už sám napsal 21 knih o různých svých plavbách. Byť tam moje kniha, tak popisuje celý jeho život, takže je to opravdu takový cestopis životem. No a těch dobrodružství by bylo na řadu filmů. Mě asi nejvíc fascinuje ten... Příběh, který možná i někteří posluchači budou znát, ale je neuvěřitelný, protože někdy v roce 1975 na jaře vyplouval z jihoafrického Durbanu a vplul do hurikánu. Tehdy hmm. samozřejmě nebyla žádná předpověď počasí tak kvalitní, jako dneska, takže vůbec nevěděl, co ho čeká. Opravdu vplul do prostřed oka hurikánu, kde byly 20-metrové vlny. A protože nebyl připoutaný k palubě, tak ho jedna z těch vln smetla do oceánu. A dokonce se stalo to, že ta jeho loď Niké, ta malá plachetnice, která měla asi 7,5 metru, tak se třikrát otočila kolem své osy. Takže opravdu šel dokonce i jednou popředu. A dopadlo to tak, že byl v oceánu. Jenom si to představte, 20-metrové vlny okolo vás a někde 50 metrů od vás je ta vaše malá loď, která je otočená kýlem z hůru, to znamená stěžněm do hlubin oceánu. A vy jenom čekáte, jestli se ta loď potopí a budete definitivně ztraceni. Jemu se podařil husarský kousek, že ho jedna z vln hodila trošku blíž k té lodi a díky tomu, že se ta jeho loď nepotopila a začala se otáčet zase naspátek, protože jak máte ten kýl, tam máte závaží, které tu loď vyvažuje, takže v momentě, kdy se ta loď začala otáčet do té své původní polohy, tak měl obrovské štěstí, že byl na té straně, kde se měl z hladiny vynořit stěžeň a on vší silou doplaval do těch míst, kde se ten stěžeň za chvíli vynořil, chytl se polámanými a a rozsekanými prsty, které už měl zraněné těch ocelových lan a jak se ta loď zvedla, tak ho znova dostala na palubu. Ale pořád neměl vyhráno, ještě dalších 30 hodin bojoval ve vlnách o život, pumpoval vodu z lodi a snažil se zachránit. Takže to je jenom jeden z takových malých příběhů. A těch příběhů zažil mnohem víc. On dohromady strávil na oceánech a mořích světa dlouhých pět let. Když říkám osamělý mořeplavec, tak to znamená, že to byl solo mořeplavec, že na té lodi byl sám, úplně sám, nebyl, neměl žádnou posádku, žádné pomocníky a ta osamělá mořeplavba tak je opravdu královská disciplína mezi jachtaři, kdy jste na všechno sami. A je taky potřeba si uvědomit, že on všechny tyhle plavby dělal v době, kdy neexistovala žádná moderní technika, žádná GPSka, žádné moderní navigační systémy. Měl na palubě pouze nějaké rádio, kterým většinou ani nechytl žádné vlny, nemohl se s nikým spojit, takže byl odkázaný pouze sám na sebe. A když třeba plavba přes Atlantik trvá pro takovou lodičku 40, 50, 60 dní, tak víte, že vás nikdo nezachrání, když se cokoliv stane. Plavba přes Indický oceán, Tichý oceán, tak to jsou samozřejmě měsíce a měsíce samoty, kdy občas můžete zakotvit na nějakém atolu nebo malém ostrůvku, ale jste opravdu odkázáni pouze na svoji houževnatost, silné paže, vědomost. Je to opravdu příběh
0: hodný obdivu. No, já jsem to tady poslouchala, vůbec nemám co k tomu dodat. Úplně strach ze všeho, <laughs> jak jste to vyprávěl, že tohle opravdu zažil. To je neuvěřitelné. Tak to musí mít nervy sociely. No, ani si to nepřipouští. On, když o
1: tomhle mluví, tak máte pocit, že vypráví příběh o tom, jak jde přes ulici koupit si do sámošky rohlíky a že se vlastně nic nedělo, že to byl jenom další den v jeho životě a že to k tomu tak nějak patří a že když už se vydáte podnikat takovéhle dobrodružství, já ho opravdu vnímám jako průkopníka, protože mimochodem, což jsme ještě dneska nezmínili, tak je to první člověk v historii světa, Aha. který si postavil loď. A na té lodi obeplul svět. A je to také první suchozemec v historii světa, to znamená občan státu, který nemá přístup k moři, který obeplul svět. A je to taky první člověk v historii lidstva, který svět obeplul třikrát a to v obou směrech. Takže on má spoustu prvenství, proto i ta moje kniha se jmenuje Richard Konkulský Být první. Má asi 15 světových rekordů. A když v roce 1987 dokončil svoji třetí plavbu kolem světa, tak dokonce dostal vyznamenání od legendárního amerického prezidenta Ronalda Reagana, čím hmm. se asi nemůže pochlubit, řekl bych snad, možná žádný Čech. Čím vás inspiruje? No řadou věcí. Richard je jeden z těch lidí, který dávali českému národu naději, když si tady všichni připadali v době komunismu a řekli by ve socialismu zamčený a v nesvobodě. Je to velmi zajímavý příběh i v tom, že on jako nestraník byl mm-hmm. dokonce vyloučený z KSČ, kde byl jako řadový člen jenom pár let. V roce 1969 tak byl vyloučený v době normalizačních čistek. V době, kdy v Československo obsadila rudá armáda, měla tady být na věčné časy. Lidé často propadali beznaději potom po tom nádechu Pražského jara. No a on byl člověk, který Bez ohledu na to, jak mizerná tady byla situace a lidi se opravdu cítili ztracení, tak si šel za svými sny bez ohledu na jakékoliv překážky a nikým se nenechal zastavit. A inspiroval desetitisíce lidí v době, kdy se začal stavět plachetnici v době normalizace, tak se lidi klepali na čelo. A on dokázal to proboxovat tou svou touhou a zarputilostí, že byl první reprezentant Československa v závodech přes Atlantik. A je to inspirující příběh právě v tom, že ukazuje na sobě, že někdy se lidi zbytečně podceňují, i když mají obrovský potenciál a můžou dokázat velké věci. A Richard vždycky věřil, že každý může jít tak daleko, jak mu dovolí jeho talent, píle, houževnatost. Každý den zápasil o svoje sny a pro mě je nesmírně inspirující to jeho srdce bojovníka, kdy si šel o dohodlaně za svým snem bez ohledu na překážky. A měl by to inspirovat nás všechny. Žijeme v době svobody, každý z nás si může naplánovat cokoliv chce, můžeme v životě dokázat cokoliv chceme, můžeme svobodně cestovat, můžeme tvořit, můžeme podnikat, můžeme se věnovat jakékoliv profesi chceme. Můžeme si svobodně říkat, co chceme, žijeme v době absolutní svobody, i máme sociální sítě, můžeme se propojit s kýmkoliv chceme. A máme tady člověka, který pochází z naší malý zemičky, který udělal obrovskou díru do světa. A všechno to dokázal v době, kdy se vlastně nemohlo možná,
0: jako neříkám, že nic, ale rozhodně se nemohlo tolik, co dneska. No jasně, tak já myslím, že po těchto slovech inspiruje i blanické posluchače. Knihu si posluchači mohou koupit ve všech knihkupectvích, ovšem, kdyby chtěli věnování přímo od vás, je nějaká možnost? Určitě najdete mě na Instagramu pod mým jménem
1: Adam Chrost, můžete mi napsat do zprávy nebo mě můžete kontaktovat přes Facebook a moc rád vám napíšu věnování, knihu můžu předat osobně v Praze nebo ji můžu poslat přes zásilkovnu po celé republice a můžeme do ní samozřejmě doplnit věnování, buď to pro posluchače, pokud by si chtěli nadělit sami sobě, anebo pro kohokoliv jako dárek. Skvělá zpráva, pojďme k dalším dílům. No tak ta moje literární cesta začala zpracováním pracováním příběhu legendárního českého cestovatele a spisovatele doktora Miloslava Stingla který se řadí do té stejné skupiny legend, jako třeba Hanzelka a Zygmunt. Uh-huh. A je to fascinující příběh uh, už v tom, uh, že to je člověk, který uměl sedmnáct jazyků, z toho deset jako rodilný mluvčí, takže byl uh-huh. to polyglot. Narodil se v roce 1930 a dneska, když děláme tenhle ten rozhovor, tak uh, je den poté, co by oslavil 93. narozeniny. Uh-huh. Uh, on se narodil 19. prosince, takže včera jsem na něj hodně silně vzpomínal. A měl jsem to štěstí, že jsem ho poznal už během studia vysoké školy, psal jsem o něm diplomovou práci. No a když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem s doktorem Stinglem měl možnost trávit víc a víc času. Stal jsem se takovým jeho pobočníkem, asistentem, možná tajemníkem, bychom mohli říct, kdy jsem ho doprovázel na různé rozhovory do rádí, do televizí. bylo to moc fajn období, kdy jsem vždycky vzal auto a cokoliv potřeboval, tak jsem s ním mohl jezdit a jezdili jsme do obchodu, do optiky, nakupovat jídlo, na poštu, do banky a během té doby tak jsme se nesmírně zpřátelili, asi po roce, kdy jsme spolu trávili čas. Tak jsme došli k tomu, že by bylo fajn vzít tu diplomku a rozpracovat ji do velké výpravné knihy o jeho životě. A byl to znova jeden z těch příběhů, který ještě nikdy nebyl vyprávěný. Možná to posluchači nebudou vědět, ale kdybyste dostali otázku, jaký z českých spisovatelů je možná nejprodávanější český spisovatel, který prodal ve světě největší počet knih, mm-hmm. tak na hodně vysoké příčce bude právě doktor Miloslav Stingl. On napsal 43 a 40 knih, které vyšly, v 32 jazycích v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků po celém světě. Já osobně neznám žádného českého spisovatele, který by prodal 17 milionů výtisků a někdy se podíváme hodně, hodně do historie. Takže je to legenda, byl to také indiánský náčelník. A znova si představte ten neuvěřitelný příběh. Kluk, který se narodí v době hospodářské krize. V době, kdy zuřila druhá světová válka, tak si plánuje svoje cesty po celém světě, maluje si mapu světa, míst, které by jednoho dne chtěl navštívit. Potom přijde komunismus, přijde socialismus, přijdou zamčené hranice a lidi mají pocit, že nic nejde a že nejde cestovat. Ale on měl tak dobrodružné srdce, že se učil jazyky, vystudoval několik vysokých škol, byl to doktor mezinárodního práva, vystudoval antropologii, etnografii, a potom se stal zaměstnancem Československé akademie věd a díky tomu mohl cestovat v rámci svého zaměstnání. Aha. Takže objevil dokonce indiánský kmen Jateras na Kubě. Tak si představte, že někdo v roce 1964 objeví v nedostupných kubánských horách neznámý indiánský kmen. Aha. Někdo, kdo se stal koncem 60. let indiánským náčelníkem kmene Kikapů z americké oklahomy. Člověk, kterého uznávala vědecká obec na celém světě. No a pak já, nějaký Adam Chroust, vystudovaný historik, má možnost jezdit s ním po Praze, vozit ho do rádí, povídat si s takovým člověkem o životě. S člověkem, který strávil přes 20 let na cestách po celém světě. cestoval 152 zemí světa. V době, kdy si na všechno musel vydělat svými knihami, Protože mu nikdo nedal ani korunu. Takže musel vydávat knihy, stát se úspěšným spisovatelem a díky zahraničním vydáním svých knih, tak potom byl schopný tyhle dobrodružné cesty financovat.
0: Jasně. Teď mě napadá otázka, jak jste se vůbec k těm pánům dostal? Já jsem studoval
1: vysokou školu v Brně a doktora Stingla tak jsem potkal poprvé v roce 2012, když měl cestovatelskou přednášku na hradu Spielberg. Tam jsme se seznámili, poprvé jsem si tam s ním potřásil rukou a požádal jsem ho o telefonní číslo a požádal jsem ho, jestli by bylo možné ho navštívit v Praze, že jsem student historie a rád bych o něm napsal diplomovou práci. Myslím, že tomu drzostí byl trošku šokovaný. Dneska si tak trošku klepu na čelo, protože si představte tu situaci, že student historie jde za někým, kdo napsal 21 knih. Vyšli mu v nákladu 17 milionů výtisků a vy za ním jdete s tím, že byste chtěli jeho čas a že byste rádi o něm něco napsali. Možná tehdy zvítězila Nějaká jeho zase ta, ten úžasný rys povahy, on byl laskavý, byl to úžasný, milý, přátelský člověk, který mi věnoval svůj čas. A tak vzniklo to naše přátelství a dodneška nechápu, proč souhlasil s tím, že někdo, kdo v té době ještě nenapsal žádnou knihu. Já jsem tehdy nenapsal nic, mm-hmm. nebyl jsem novinář, nepsal jsem žádné články, neměl jsem žádné portfolio důkazu, že vůbec dokážu něco smysluplného napsat tak on, tenhle ten velikán český literatury a cestopisu, tak souhlasil s tím, aby tenhle ten mladý kluk o něm napsal životopis. Myslím, že to bylo šokující. Já jsem později zjistil, že odmítl šest renomovaných spisovatelů, kteří už ho žádali o to, aby s tím souhlasil. A dodneška nechápu, co ve mně viděl, nebo proč s tím souhlasil. Možná si říkal, že to bude zajímavý to zkusit, jaký by to bylo, Možná nevěřil, že to třeba dotáhnu do konce a jenom si říkal, že to třeba bude nějaká legrace a uvidíme, co z toho bude. Možná zvítězila právě ta jeho laskavost, kdy on byl učitelem na vysoké škole v začátku své kariéry, a možná jenom mi chtěl dát šanci a jsem za tu šanci nesmírně vděčný, protože mi to otevřelo dveře do světa lidí, s kterými bych se bez doktora Stingla nikdy nesetkal, a jeden z lidí, kterými byl představen právě v době, kdy jsem doprovázel doktora Stingla na jeho cestách, tak byl mořavec
0: Richard Konkolský. Aha, takže takhle vznikla ta spolupráce. Skvěle. Je něco, o čím vás Stingl překvapil? No je, těch věcí je spousta, ale ta
1: největší historka, která mě bude provázet celý život, tak odkazuje k roku 2014, kdy jsem v jeho vile objevil desítky let utajovaný archiv. A doktor Stingl tak měl v několika postrop zaskládaných místnostech schovaných. 280 zapečetěných cestovních kufrů a 150 beden cestovních materiálů. On opravdu desítky let nikoho kromě nejbližší rodiny nepusil k sobě domů. Já jsem se tam dostal úplnou náhodou, když mu v prosinci 2014 prasknul kotel. A vypadalo to, že asi doma zmrzne, tak mě pustil k sobě domů s opravářem, aby jsme se na to podívali a dali jsme to nějak dohromady. A já jsem byl opravdu jako výříkově vidění. Představte si, že přijdete k takovému člověku domu a vidíte, že otevřete místnost, ani se nemůžete dostat dovnitř, a vidíte do výstky dvou metrů zaskládanou místnost nikdy neotevřenými cestovatelskými kufry. A já jsem potom několik let ty kufry otevíral, zkoumal a byly tam neuvěřitelné poklady, byly tam desítky a desítky tisíc fotografií, nikdy nevyvolané filmy, nikdy nevyvolané snímky, cestovní doklady, poznámky, rukopisy knih. Každý ten kufr tak měl vlastní příběh a my jsme potom i s mým kamarádem a fantastickým režisérem Stevem Lichtágem ten příběh doktora Stingla sfilmovali a vznikl dokumentární film pod hlavičkou našeho partnera z České televize, který se jmenuje Stingle Malý český Okyma. Můžete ho najít i na československé filmové
0: databázi a určitě bude brzo i na nějaké streamovací platformě. Mm-hmm, tak se budeme těšit. Nicméně k té knize i tuhle doporučujeme, protože ta knížka získala nespočet ocenění. Tak prozraďte ještě posluchačům, jaká. Máte pravdu,
1: jedno z ocenění tak byla Magnesie, Litera, Roku 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin dostali jsme ocení Český bestseller roku 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže. Dále třeba Mezinárodní cenu Egon a Ervina Kiše za literaturu faktu a další zajímavá ocenění, která ale já nepřičítám sám sobě, ale přičítám je tomu, že ten život doktora Stingla byl opravdu tak fascinující, že to možná taky ta
0: porota Ocenil. Co by možná posluchači zajímalo, dá se spisovatelstvím u nás uživit, nebo děláte ještě něco jiného? Určitě se spisovatelstvím uživit dá.
1: Mám řadu kamarádů spisovatelů, kteří jsou spisovatelé na plný úvazek a funguje jim to. V mém případě to tak není, asi protože proto, že každou tu knihu zpracovávám několik let a když knihu děláte 4-5 tisíc hodin, tak to úplně nejde. Ale ještě profesí, tak jsem i kapitán říční plavby, takže máme. Já malou společnost, jmenujeme se Presidential Cruises a máme krásné italské elektrolodě, které provozujeme na Vltavě v Praze a máme to privilegium, že můžeme vozit a starat se o řadu i světových hvězd, které posluchači dobře znají. V podstatě většina hollywoodských herců, kteří navštíví Prahu, tak máme možnost se o ně starat právě my. Často, když třeba slyšíte nějaké hudebníky, které mají v Praze koncert, můžu zmínit třeba Rolling Stones nebo Imagine Dragons. Tak my potom tyhle ty hudebníky vozíme a staráme se o ně a připravujeme jim často v Praze program. Takže to je věc, kterou se bavím, a je to zase příležitost potkat se s lidmi, kteří mají celosvětový dosah v soukromí a můžete potom si s nima Třeba povídat v takové přátelské klidné atmosféře, kdy na ně nemíří světla
0: reflektorů a poznáte je opravdu tak, jak se často nikomu nepoštěstí. Jak vás tak poslouchám, kolem vás samá hvězda. Co máte v plánu do budoucna? V plánu
1: tak je řada dalších projektů. Určitě musím poděkovat svému nakladatelství Jota a týmu fantastických lidí v čele s editorkou. Kamilou Hladkou, která je mimochodem fantastická spisovatelka a redaktorkou Zuzanou Zemanovou, které mi s těmi knížnými projekty pomáhají a bez kterých bych to nikdy nemohl dotáhnout do konce. A Máme v řadu dalších projektů naplánovaných, ale tím, že to je běh na mnoho let dopředu, tak bych je asi nerad zmiňoval přímo konkrétně, ale určitě se doufám, mají čtenáři na co těšit a pokud budu mít dále to privilegium pracovat kromě vltavské plavby i spolupracovat s dalšími zajímavými českými osobnostmi, tak bych moc rád přinesl nějaký další příběh zajímavého krajánka, který je neprávem pozapomenutý, který stojí za to vyprávět.
0: Tak jo, tak Adame, moc děkuji za rozhovor, přeju vám, ať se knihy dobře prodávají, ať se vám všem daří a mějte se hezky naslyšenou a naschledanou. Moc děkuji za pozvání.